0: Und wie, wie schaffst du das, dass du dann in dem Moment wirklich so dabei bist und so sagst, ja, der ist jetzt mein kleiner Zwerg und äh, ich verspeise den gleich. Der lag auf dem Boden mit gespreizten Beinen und ich stand vor ihm und habe den Karacho zwischen die Eier
1: getreten. Das ist jetzt vielleicht nicht so appetitlich, aber manche möchten auch Hornhaut essen. Mm-mm. Mm-mm.
0: mit Luisa und Lenia. Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr hier seid. Ich bin Luisa und mir gegenüber im Bildschirm sitzt, ihr kennt sie schon von vor ungefähr anderthalb Jahren oder so, Emilia. Hallo Emilia, wie schön, dass du da bist. Hallo. Ich freue mich richtig. Ich bin so, äh, Emilia hat mir schon letztens erzählt, dass sie so viel zu erzählen hat. Deswegen, ich bin einfach richtig gespannt. Aber bevor wir anfangen, muss ich euch noch sagen: falls ihr Lenia vermisst. Lenia kraxelt gerade in Nepal auf irgendeinem so Berg hoch. Also ich, ich, ich sitze jeden Abend in der in der Kinder, Kinderposition in meinem Bett und mache mir Sorgen. Aber genau, sie ist nicht da. Und ich bin ganz alleine und deswegen hoffe ich, dass ihr trotzdem noch Spaß habt, jetzt zuzuhören, wenn ich, Emilia, Dinge aus der Nase ziehe.
1: Ich kriege das Grinsen schon nicht mehr aus dem Gesicht, weil es wird lustig werden.
0: Ja, Emilia, erzähl doch mal, was ist auf deinem letzten Date passiert?
1: Ja, also, das jetzt Nicht so lustig. Es ist so ein ganz normaler Klassiker, der ähm, große, taffe Business-Typ, der ja sich von mir hat, den Arsch versohlen lassen und einfach mal abschalten wollte. Und das ist ja schon so Standard. geworden. Langweilig. <lacht> das schon, so, oh, schon, wieder so, schon wieder so ein Business-Typ, der mal abschalten will. Okay, wenn es sein muss, mache halt. <lacht> das
0: ist cool. Business as usual. Ja, Emilia ist nämlich ein Fetisch-Escort aus Düsseldorf. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich viele, es gibt glaube ich fast keinen dominantes Escort, also die Verbindung zwischen wirklich dieser Begleitung, auch wirklich auch längere Dates machen und gleichzeitig Fetisch und Escort ähm, beziehungsweise Dominar sein, das gibt es sehr selten. Also dieses, auch diese Berührbarkeit, die dann da mit einhergeht, ne?
1: Richtig, also ähm, ich genieße meine Monopolstellung.
0: <lacht> Sagte also sie ich und lehnte ja sich zurück. <lacht> Böse lächelnd.
1: Ja, also ich habe selber schon echt gegoogelt, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Ähm, wenn ich mal was im Fetisch- und BDSM-Bereich gefunden habe, waren das tatsächlich eher devote Damen. Also war ich dann schon wieder ein bisschen traurig, weil ich mir gedacht habe, ach oh Mann, komm.
0: Wo seid <lacht> ihr denn alle? Ja, wo seid ihr alle? ihr könnt euch ja mal mit Emilia vernetzen ihr anderen fetisch Escorts Emilia hat ja auch Twitter und ich würde mich so freuen Schreibt dir mal was natürlich
1: äh, mit der Homepage so ein bisschen schwierig war ich hatte gar nichts wo ich ein bisschen abgucken konnte <lacht> <lacht> also ja es ist natürlich echt schwierig den ähm, normalen Escort mit dem Dominanten ein bisschen zu vereinen und irgendwie das so rüberzubringen dass man durchaus beides macht und auf beides Bock hat, weil irgendwie gibt es nur, also ich habe nur so schwarz oder weiß gefunden, halt die ganz klassischen Escorts, wie man es halt kennt, die Webseiten oder halt dann dieses andere Extrem, diese ganzen krassen Domina-Seiten,
0: wo du dann auch eigentlich viele auch unberührbare hast oder das wird in einem Richtig. Studio gemacht. Wie ist es denn bei dir, wenn du ein Escort-Date machst und sagen wir mal, du bist für 24 Stunden gebucht, bist du dann 24 Stunden die böse, böse Mutti oder was bist du dann?
1: Nein, das schaffe ich ja auch gar nicht. Das ist ja auch das ist ja auch anstrengend. Ne? Also das ist wie so ein ganz normales Escort-Date in dem Sinne auch. Also außerhalb des Bettes begegnet man sich auf Augenhöhe, was ja auch gut ist und was ja auch so sein soll. Man führt ganz normale Gespräche, geht essen, aber ja, wenn man sich dann nackig macht oder umzieht oder was auch immer, dann habe ich halt die Hosen an und sag, wo oh, der Hase lang läuft. Und es ist schon. Anders als diese ganz klassischen Escort-Dates, aber es macht super, super viel Spaß. Es ist aufregend und ich liebe ja diese außergewöhnlichen Sachen sehr.
0: Und du hast dann aber auch so penetrations Ja, natürlich. Und Gerade man darf das dich anfassen und alles machen.
1: Ja, ja, alles.
0: <lacht> Fast alles.
1: Also alles, alles, was abgesprochen ist. Ja, also das ist ja auch der Reiz. Also so eine richtige klassische Domina ist ja nicht berührbar, ja, und die sogenannten Bizar-Ladies, die sind bedingt berührbar, die machen aber auch so ihre eigenen Regeln, aber da ist auch kein ähm, Geschlechtsverkehr mit drin. Und bei mir bekommt man halt, wenn man möchte, das Gesamtpaket, aber
0: ich habe Mega auch geil. Dann brauchst du ja. also keine eine goldene Fickmaschine. <lacht> ich musste sie bringen. <lacht> Hast du nicht in deinem Nein. Körperchen dann immer eine dabei?
1: Ich, also, also sagen wir mal so, die, die Ausrüstung, die ich zu einem Date mitbringe, mittlerweile hat sich vervierfacht, verfünffacht. Ich habe so viel Equipment dabei, was man halt dann alles so braucht. Aber ich glaube, so eine goldene Fickmaschine würde nicht wenig in die Tasche reinpassen. Aber ein Strap-On ist dabei.
0: Reicht das nicht? Ja, wenn dann bist du die goldene Fickmaschine. Dann musst du dich einfach komplett golden anmalen. Ja, Und dann, ich schlag das mal vor. Oder oh, so also ein goldenen Latexanzug oder sowas? Oh, das wäre eine sehr Ach, so gute Idee. Goldfinger. Ja. <lacht> Bei latex denke ich mir immer nur so, wie kriegst du den rein? Also wie kriege ich mich da rein? Ich, ich
1: habe bis jetzt, ich liebe Latex, aber ich habe bis jetzt tatsächlich noch nie einen Catsuit angezogen. Ich habe mich in eine Leggings gepellt. Danach habe ich, glaube ich, 500 Milliliter Schweiß verloren, als sie dann an war. Es war der Horror. Die hat auch einfach nicht gepasst. Da kannst du mir sagen, was du willst.
0: <lacht> ich dachte, du läufst <lacht> quasi jeden Tag mit so Latex-Klamotten rum. Aber hast du dann ja. eher so Röcke oder Kleider?
1: Ja, ich brauche diese Bewegungsfreiheit, genau. Ich fand es also, auch
0: schrecklich. Ich, ich habe mich auch zweimal in den Latex-Leggings gequetscht. Also ich habe ja wirklich, also Latex ist bei mir raus. Es steht jetzt auf meiner Tabuliste. Latex, ich finde, Latex stinkt. Ich kann damit nicht, ich kann es nicht. Ich, ich kann es nicht, dieser Geruch.
1: Es riecht halt nach Gummi, ne? Also ich finde es ja geil. Ich liebe, ich stehe voll drauf.
0: Was sind denn so die Sachen, auf die die meisten Leute stehen? Also gibt es sowas wie das Fetisch, auf das irgendwie mega viele Leute stehen?
1: Ja, also es gibt so, also der, es gibt so Klassiker, ist halt definitiv der Fußfetisch, also so der beliebteste, würde ich auch sagen, in allen möglichen Variationen. Ich würde ja behaupten, danach kommt schon so NS und KV. Also
0: NS heißt Natursekt und das heißt anpinkeln oder anpinkeln lassen? KV genau. heißt, ist das Kaviar?
1: Ja, genau. Das ist, ich sage es jetzt mal, ich nehme hier kein Blatt vor Mund,
0: anscheißen. So. <lacht> okay, aber jetzt, also Moment, du willst mir sagen, dass Fußfetisch <lacht> fast genauso häufig vorkommt wie anpinkeln lassen? Okay, das kann ich mir jetzt doch vorstellen, aber ja. auch an, also das andere, also ich kann es ja. gar nicht sagen, ich bin viel anscheißen. zu verklemmt für sowas. Ankacken. <lacht> Okay, aber also das ist, das ist crazy. Ich, also, wie viel Prozent, also kannst du so, denkst du, du könntest eine Prozentzahl sagen, von wie viel Menschen in der Bevölkerung da so drauf stehen? Also
1: NS ist definitiv die Nachfrage nochmal größer als bei KV. Definitiv. Also ich habe. Bei super, super vielen Anfragen ähm, ist NS mit dabei. Ich habe ja so eine Phobie, ne? ich kann das einfach nicht. Echt? Ich kann
0: das schon. Wie? Du kannst jemanden anpinkeln? Ich kann schon jemanden anpinkeln. Na,
1: also in der Theorie vom Können her kann ich das schon, aber... Ich weiß ja, und das ist das Problem, ich weiß ja, was die Menschen damit machen möchten. Und das ist eigentlich eher das
0: Problem. Ah. Die, ja, das ist so. Also ich wenn es jemand boah. trinken möchte zum Beispiel. Boah, ja, es geht gar nicht. Dann, dann hast du so diesen äh, Mitfühlwirkung. Boah, das ist Wirk- so, ich, nee, ich krieg direkt so, wo ich denke so... <lacht> Okay, also das muss ich auch mal sagen. Ich habe es auch noch nie erlebt, dass das jemand getrunken hat. Das ging bei mir eher so in dem Sinne von Anpinkeln oder so.
1: Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte einfach nur deinen Urin auf meinem Körper haben, dann kann man da mit mir noch drüber sprechen. Aber in der Praxis wollen die das halt auch oft einfach trinken. Genauso wie mit dem KV. Die machen da Sachen. Das ist einfach... Also Ich persönlich... Man tut damit keinem weh. Es gibt ein Angebot und es gibt eine Nachfrage. Und wenn sich diese zwei Parteien treffen, ey, alles in Ordnung, aber ich bin da einfach.
0: Weil du so aus. sehr mitleidest.
1: Boah, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich habe da meine Kollegin gefragt in einem Domina-Studio, die das halt anbietet, weil ich gefragt habe, so, ja, was, was machen die denn damit? so, ne? Und sie hat das dann auch so ganz locker, flockig gesagt, so, ja. Halt so auf den Bauch oder die bekommen das dann halt in so ein Schälchen serviert oder direkt von der Quelle in den Mund. Und ich so, es ist nicht dein Ernst. Und sie so,
0: ja, ja, willst du mitkommen? Gleich kommt jemand. Aber Und ich wie so, viele sind das denn? Also könnte man jetzt auf der Straße sagen, irgendwie jeder Hundertste vielleicht? Mehr, oder?
1: mehr. Ich würde ja sagen, jeder vierte, fünfte, 4,5, roundabout.
0: Was? Echt? Jeder vierte, fünfte? Aber gut, jeder ja. vierte, fünfte fragt das an. Ja, das ist das richtig. Das heißt, wie viele Leute, gut, die dich dann anfragen und davon müssten ja dann auch, es gibt ja auch ganz viele Leute, die fragen dich ja gar nicht an, weil die denken, nee, ist jetzt nicht mein Ding, weil ich ja nicht darauf stehe. Also ich also frage ich mich manchmal, wenn ja ich im Bus sitze, an, ne? so wie viele Leute hier in diesem Bus haben ein beklopptes mhm. Fetisch? Das frage ich mich schon mal. Obwohl <lacht> ich ja kein Fetisch schämen will. Also ich bin ja selber, ja. ich habe ja total den Fetisch-Fetisch. Also ich ich liebe Fetische, also ich, ich liebe es, wenn jemand einen Fetisch hat und ich dann da so mitmachen kann. Das macht voll Spaß.
1: Also ich biete KV ja auch gar nicht an. Ich kann das halt jetzt nur anhand der
0: Anfragen Sehen. irgendwo mhm. einschätzen. Also obwohl genau. bei dir eigentlich explizit auch steht, du bietest es nicht an, kriegst du trotzdem Nachfrage?
1: Ja, was ah. nach dem Motto, vielleicht macht sie es ja doch oder die mhm. haben das vielleicht auch gar nicht gelesen? Mhm. Meistens lesen sie es nicht,
0: die Mühe machen die sich nicht. Mhm. Okay, das ist ja super crazy. Und mit Fußfetischen, hast du da irgendwie schon schon bestimmte Dinge, die so über dieses bloße Füße küssen, Füße anschauen, Füße irgendwie im Mund haben oder so? Gibt es da irgendwas, was man mit Füßen auch noch machen kann, was mir noch nicht eingefallen ist?
1: Also das ist ja manchmal ein bisschen in Kombination mit Trampling. Also dieses auf jemanden draufsteigen mit den Füßen. Also die Person liegt dann halt am Boden. Und dann läufst du halt mit deinen Füßen halt auf den drauf. so. Ne? Dann hast du die Füße und nochmal dieses ähm, Körpergewicht. Dann alle möglichen Dinge von den Füßen essen. Mhm. Getränke vom Bein übers Fuß, über den Fuß gibt's so. Kennst du diese eine
0: Filmszene? Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ich muss die vielleicht unten mal verlinken, wenn ich die finde. Es gibt eine Filmszene, in der tanzt eine Frau mit einer Schlange auf dem Rücken und tanzt mit der Schlange auf dem Rücken und dann geht sie so ins Publikum und lässt ihren Tanzfuß, also ihren Fuß sozusagen, mhm. stößt ihn so auf, an der Brust mit dem Fuß zurück, legt ihm dann den Fuß so auf den Mund und lässt dann da Champagner, den, das Bein runterlaufen in den ja. Mund. von dem. Das sieht also sieht so geil aus. Also wenn ich einen Fußfetisch hätte, dann würde ich ja mal explodieren, <lacht> wenn ich das sehen würde.
1: Ja, also sowas dann halt noch. Meistens ist es auch so mit Schuhen, das heißt, die riechen an dem Schuh, den man anhatte oder möchten auch aus diesem High Heel dann was trinken, lecken den Schuh ab. Ach, da gibt es ähm, alles mögliche. Mü- also um jetzt mal ein bisschen, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht so appetitlich, aber manche möchten auch Hornhaut essen. Was? Echt? <lacht> oh, genau. Das habe ich ja nie gehört. Doch, die bringen, du kriegst auch, wenn du willst, kriegst du auch so eine richtige Pediküre. Dann
0: sagen die, ey, geh nicht, ich komme vorbei, ich mache das. Und dann nehmen die sich das mit. Aber, aber ich habe einmal voll Angst, wenn meine Pediküre-Frau dieses, diesen, dieses Ding benutzt. Hast du da keine Angst, dass sie dich damit schneiden oder so, wenn die das nicht ordentlich können?
1: Naja, sagen wir mal so, ich glaube, das trauen die sich gar nicht, da irgendwie Faxen zu machen. Ja gut, aber das hat, aber das Schelle, hat ja ne? was
0: mit, mit Können zu tun, ob man das ja, diesen Schäler da...
1: Also, das hatte jetzt noch nie jemand so dabei. Das ist ja mit diesen Rasierklingen, ne? was du mhm. meinst. Ne? Nee, also es geht halt einfach um diese Hornhautraspeln.
0: Ah, einfach nur so. so
1: Parmesankäse. Mhm. Oh Gott.
0: Ich will das ja dann auch überhaupt nicht. Da so ein
1: Schälchen drunter. Ja. Ne? Dann hast du da so ein Schälchen, dann wird das schön mitgenommen. Die machen das bestimmt auf die Bolo, ich sag's dir. Nicht.
0: Oh Gott, das ist ja, also das ist crazy. Also ich muss schon sagen, das grenzt ja schon fast. Ist das eigentlich, also ist das kein Kannibalismus? Ich,
1: ich, ich hinterfrage das ja immer. Ich frage ja gerne, manche möchten da nicht so drüber reden. Das ist ja auch okay, die müssen mir ja auch nicht alles erzählen. Aber ich bin natürlich auch immer total interessiert, woher das kommt. Also ja, was das wollte ich dich auch gerade fragen, woher in kommt eine, was das? Ist, was ist in deren Leben passiert, dass die das
0: geil finden? Und ich will das ja. jetzt noch nicht mal so in dem Sinne äh, pathologisieren, weil ich finde ich finde ja ich finde ja auch viele Sachen geil, wo andere sich denken, ey, die Frau hat ein Rad ab. Ähm, deswegen, ich frage mich nur, wie kommt es genau dazu? Weil was, sind, was ist jetzt an Füßen anders als zum Beispiel an meinem Ellenbogen? Warum gibt es keinen Ellenbogenfetisch? Warum haben alle einen Fußfetisch?
1: Also bei den Füßen gibt es ja einen neurologischen Hintergrund. Das ist ja hauptsächlich bei den Männern so dass der, das Gehirn von den Männern ist ja ein bisschen anders angeordnet als das von Frauen. Und das halt, ja, dieses, wie soll ich das sagen, der Punkt im Hirn für die Füße liegt halt sehr nah neben diesem Sexualzentrum. Und das kann halt schon mal verschmelzen. Ah. Und deswegen haben auch mehr Männer einen Fußfetisch als Frauen, weil bei Frauen die Areale viel zu
0: weit auseinander liegen als bei Männern. Das ist ja spannend. Ah, das wusste ich auch noch nicht. Und was ist so der krasseste Fetisch, den du jemals irgendwie hattest? Also ich muss mal einen kurzen Recap machen. Nach dem letzten Mal, wo ich dich interviewt habe, vor ungefähr anderthalb Jahren oder wann war das? Mm, ja, haben genau. Menschen angefangen, Angst vor dir zu haben? Leute haben es mir gesagt, boah, die Emilia... Oh Mein Gott, weil Emilia, du hattest damals diese Geschichte erzählt, wie du jemandem mit Nadeln durch den Hohn gestochen hast. Und ich glaube auch irgendwas mit mit den Eiern treten. Ich bin mir nicht sicher, ob das, genau, genau. Und dann hatten alle Angst vor dir. Ach, ich bin doch so nett eigentlich. Aber sie ist eigentlich mega nett. Das wollte ich auch noch mal sagen. Emilia, die tritt dir nicht in die Eier, wenn du das nicht willst. Aber was ja. ist das Krasseste, was du seitdem, also ich meine, du hast jetzt schon eine Nadel in Hoden gestochen, aber hast du noch was Krasseres seitdem erlebt, also seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben? Oder ist das immer noch auf der Nummer eins von den krassesten Sachen?
1: Also diese Hodennadelung ist tatsächlich immer noch sehr weit oben. Dann hatte ich aber auch jemanden, der so ein sehr, sehr krasses Ballbusting haben wollte, also wo ich schon gedacht habe, okay,
0: Der wann, ist danach unfruchtbar. Wann,
1: ja, also ich habe mich auch so gefragt, wann zuckt der denn mal vor Schmerz? Also weil ich habe echt Gas gegeben, ne? Der wollte halt
0: wirklich... Der ist wie beim Elfmeter...
1: <lacht> so ungefähr kannst du dir das auch vorstellen. Der lag auf dem Boden mit gespreizten Beinen und ich stand vor ihm mit Schuhen, mit spitzen High Heels und hab den Volker Racho zwischen Aber die Eier gesprungen. Bauernspitz,
0: oder wie? Das soll man doch nicht.
1: Nee, so ganz normale spitze Heels, die
0: vorne halt spitz sind, so. Also man tritt ja in Fußball auch eher so mit der Seite vom... Das wollte ich heute gerade ja, meine Fußballkenntnisse so. raushängen lassen. Ja, da bin ich. Also du hast mit dem, mit dem vorne, mit der Spitze vom Schuh da reingetreten.
1: Ja, ich habe halt schon so Bock immer davor,
0: ne? Oha. Mit
1: voll Karacho. Und er wollte auch, dass ich seinen ähm, Penis halt schaue und wollte wirklich, dass ich ihn so mit den Fingernägeln da reinkneife mit aller Kraft. Der Schwanz von dem hat hinterher ein bisschen geblutet. Jetzt haben alle noch mehr Angst. (lacht) Jetzt
0: ist es vorbei für dich, Emilia.
1: Ich werde nie wieder ein Date haben. Aber es war ja abgesprochen. Also es ist ja alles abgesprochen. Er sagte schon, wenn irgendwas ist, dann sage ich schon Bescheid. Aber die Schmerzgrenze, die der hatte, also die war ja irgendwie gar nicht da. Ich dachte, okay, das ist schon wirklich
0: krass. Crazy.
1: Das war schon hart. Also ich kam richtig ins Schwitzen vom ganzen Treten.
0: <lacht> Der Schweiß tropfte auf den blutenden Penis.
1: Wirklich? Und ich hatte dann nicht so, nein, du blutest, dein armer Penis. Ach, ist nicht so schlimm, das passiert öfter. Und ich so, oh mein Gott,
0: was ist da los? Aber hast du das auch manchmal, dass dann Leute dir erzählen, dass sie wirklich auch bei manchen Fetischen oder bei manchen Kings, die sie so haben, wirklich so eine... Na ja, so eine Geschichte dahinter haben? Ja. Tatsächlich schon. Bei manchen ist das so.
1: Da gibt es eine Geschichte mit dem, nee, ich sag mit dem Oberbegriff Taschentuch. <lacht> <lacht> Das hatte ich dir ja schon. Äh, ja, du geschickt. hast mir
0: so also ein paar Begriffe geschickt und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich werde also, das später mal spontan riesen sagen und schauen, was dann passiert. Okay, <lacht> ja, also
1: Taschentuch. <lacht> Taschentuch, genau. Ich hatte ein Date mit einem Kunden, der hatte halt folgenden Wunsch, dass ich sehr mondän im 50er-Jahresstil gekleidet bin und halt auch so lange Handschuhe trage. Ich hatte so lange Ellbogen lange Handschuhe an, ganz schöne rot lackierte Fingernägel und dann sollte ich mich da an diesen Schreibtisch setzen quasi und halt erstmal ganz elegant diese Handschuhe abziehen, meine Handtasche öffnen, da eine Packung Taschentücher rausholen, diese Packung öffnen, das Taschentuch ausschlagen, sehr elegant natürlich mit diesen wunderschönen rot lackierten Fingernägeln und dann sollte ich mir die Nase putzen.
0: Mhm. Das war's. Aber hat er dann irgendwas damit gemacht mit dem Taschentuch? Oder du hast das hat er mit eingepackt und bist dann irgendwann gegangen? Ich hab
1: das, also wir haben uns ja auch so ein bisschen unterhalten. Das Ganze war halt auch eher in so einer Unterhaltung mit eingeflochten, dass ich mir halt öfter mal die Nase geputzt habe und er hat es sich halt in dem Moment auch selber gemacht und dann habe ich halt auch gefragt, wo das halt herkommt. Also für ihn war halt der Fokus, eine schöne, elegante Frau putzt sich die Nase und im besten Fall hat sie einen fetten Schnupfen.
0: Mhm. Aber
1: ich hatte halt zu dem Zeitpunkt keinen Schnupfen.
0: Bisschen Nasenspray
1: benutzt. Und ich habe dann da Trockenübungen gemacht mit meiner Nase und ähm, er hat mir erzählt, dass er halt in der Schule in ein Mädchen verliebt war und Das war halt zu der Zeit, wo Jungs sich ja dann auch selber entdecken und ihr Geschlechtsteil und oft an sich rumspielen und so. Und sie hat sich halt sehr oft die Nase geputzt, weil sie einen Schnupfen hatte. Und zu Hause hat er sich halt darauf einen runtergeholt. Weil er dieses Mädchen so toll fand und so
0: ist das irgendwie entstanden mit dem Schnupfen. Ich hätte so Lust auf sowas. Also ich ich liebe ja solche Sachen. Also ich liebe ja irgendwelche... Fetische oder irgendwelche so ungewöhnlicheren Dinge. Also ich kannte zum Beispiel mal jemanden, der total darauf gestanden hat, wenn ich irgendwie die Lehrerin war und einfach so ähm, und er mich dann einfach Frau Lehrerin nennt und ich war dann irgendwie streng und also das sowas finde ich echt immer toll.
1: Das ist ja schon, also für mich ist das ja schon eher so
0: ein klassisches Rollenspiel. Ja gut, das stimmt, das ist ein Rollenspiel. Aber es es war auch, weil, ich glaube, weil es so fokussiert war auf immer wieder das Gleiche. Also ich frage mich, ob das einen Unterschied gibt. Bei Rollenspiel geht es ja mehr so um das, was dann entsteht in diesem Rollenspiel. Mhm. Und bei diesen Fetischsachen, da geht es ja auch, da wiederholt sich das ja immer. Es ist ja wie so, ein, mhm. wie so ein Kratzer in der Platte und immer wieder das Gleiche. Ja. Also im Grunde kannst du immer wieder sagen, du bist ein guter Schüler, du bist ein guter Schüler. Du kannst eigentlich immer das Gleiche sagen ja. und es funktioniert. Und du kannst ja immer die Nase putzen und es funktioniert und es hat gar nicht mehr als diesen kleinen Mini-Teil sozusagen, genau. der immer wieder den gleichen Gong schlägt, irgendwie bei den Leuten.
1: Ja, also, Fetisch ist ja genau genommen, wie du schon, also nehmen wir jetzt halt mal das Taschentuch, wie du schon sagtest, dass dieser Mann nur eine Erektion bekommen kann, wenn sich eine Frau die
0: Nase putzt. Konnte er denn sonst ist, keine bekommen? Also hattest du mit ihm auch normales oh, oder? Das so?
1: weiß ich. Nee, nee, nee. Das war wirklich nur dieses Naseputzding. Mhm. In schönen Klamotten. Also, Geschlechtsverkehr war da halt nicht.
0: Nein,
1: habe ich eh viel zu wenig, seitdem diese Fetischgeschichte ist. Das hat total nachgelassen.
0: Ja, das wollte ich (lacht) dich eigentlich eh mal fragen. Hast du denn auch noch so ganz normale Vanilla-Escort-Dates? Fast gar nicht mehr. Ich glaube, viele Leute wissen das gar nicht. Möchtest du denn das haben, sowas? Ja,
1: gerne. Also das ist ja nach wie vor immer noch ein Thema. Ich bin ja auch immer noch Escort, klar, die sich jetzt spezialisiert hat auf Fetisch und BDSM, vielleicht war es auch die Hodennummer, wo ich es mir selber verkackt habe. Die Hoden, die Nadel, also
0: du hast ja den Ruf der, der bösen Nadelstecherin äh, auf jeden ähm, Fall also
1: zugezogen. Also es, es muss keiner Angst um seine Eier haben, wenn er mir begegnet. Ne? Yes, er wollte ja. es so.
0: Du bist ja auch eigentlich voll nett, also ich kenne dich ja persönlich und bist wirklich eine liebe Person. Du hast mir auch keine Nadel irgendwo hingesteckt, hm. als wir uns gesehen haben. Hm. So, also, also du ja, machst Vanilla-Dates. Das, das ist ja, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, weil ähm, ich hatte tatsächlich letztens ja auch jemand gefragt, was ist denn eigentlich mit der Emilia? Macht die überhaupt noch normale Escort-Dates? Und dann habe ich nur gesagt, ich weiß es nicht. Müsste man sich fragen? Das
1: weiß überhaupt keiner Keiner weiß es. Vielleicht musst du es nochmal richtig
0: groß auf deine Seite schreiben. Bitte auch Vanilla. Es ist ja auch schön, wenn man das mal so ein bisschen durchmischt, oder? Also mal normal ja. und dann mal wieder. Ist das für dich eigentlich anstrengend, also so dominant zu sein und so dominante Dates zu machen, wo du irgendwie, ja, wie, wie, wie ist das für dich? Also es ist schon... Also es
1: ist definitiv anders. Das finde ich ja cool, sonst würde ich es nicht machen, aber man muss sich schon konzentrieren. Also es ist nicht so wie diese, ich sag jetzt mal, klassischen Vanilla-Dates, wo man sich halt selber auch fallen lassen kann und dann hat man halt geilen Sex und dann ist man total Mut, befriedigt. und Genau, dann kuschelt ist man total. Genau, dann ist befriedigt und glücklich und schläft dann ein oder fährt nach Hause oder wie auch immer. Aber da ist es halt auf eine andere Art und Weise anstrengend für mich. Weil es ist ja so, wenn ich jetzt da jemanden gefesselt habe, der sich nicht bewegen kann, der nicht sprechen kann, der nichts sehen kann und vielleicht auch nichts hören kann, weil ich ihm alle Sinne weggenommen habe, muss ich auf jede kleinste Reaktion des Körpers achten, ob es dieser Person noch gut geht. Weil wenn diese Person nicht sprechen kann, ist ja auch ein Safe Word in dem Moment ja, ein bisschen sinnfrei. Ich frage immer wieder mal nach, aber er kann mir ja jetzt überhaupt nicht beantworten, ist das zu lasch, ist das zu fest oder ähm, was auch immer. Mhm. Ja. Mhm. Also man muss da schon sich konzentrieren auf eine
0: andere Art und Weise. Und trotzdem scheint es ja irgendwie so zu sein, dass es dich sehr fasziniert. Also, Total. Was fasziniert dich denn da an diesem ganzen Fetischthema und diesem Kink und diesem dominating sehr? Ja,
1: weil das einfach anders ist. Also ohne, dass ich jetzt diese Vanillasachen runterspielen möchte, aber das kenne ich ja jetzt schon, das macht Spaß, das ist toll, ich weiß, wie das ist und ich wollte einfach auch mehr. Also ich wollte ich habe Bock auf diese außergewöhnlichen Sachen, je außergewöhnlich so ein Date oder ein Fetisch ist, desto mehr habe ich Bock darauf. Und auch wenn das so richtig inszeniert wird, wie zum Beispiel mit diesem Taschentuchmann, ne? wo man wirklich da so ein bisschen in diesem 50er-Jahre-Look und man kommt da total mondän in dieses Zimmer reingelaufen und man fühlt sich auch selber so, als wäre man ein bisschen in einer anderen Welt, in einer anderen Zeit und man ist nicht man selbst. In dem Moment war ich ja eine Frau aus den 50ern, die schnupfen hat (lacht) und und das ist natürlich total cool. Und wenn dann da jemand sagt, hey, ich will mich nicht bewegen können, ich will meine Sinne einfach nicht mehr haben, du darfst das und das und das mit mir machen. Also es ist ja auch vorher abgesprochen, was da passiert, was man machen darf, was man nicht machen darf und, und, und. Und ich einfach mit dem spielen kann und ähm, der liegt dann da, ja, und wenn mir dann kalt ist und ich will dann eine heiße Dusche nehmen, dann nehme ich halt eine heiße
0: Dusche, Kriegst du ja eh nicht mit, ne? <lacht> Crazy.
1: Und was ja, also hast du jetzt mit diesen <lacht>
0: anderen Stichworten auf sich, die du mir da so äh, hingeworfen hast? Was hat das mit dem mit dem Wort Riesen auf sich? Also du bist oh, ja, ja, ja sehr groß, also hatte ich jemand Richtig? als Riesen gebucht.
1: Sozusagen, also das ist hier in Deutschland, glaube ich, noch total unbekannt, der sogenannte Giantess, bzw Riesenfetisch. Das sind Menschen, die, ähm, also es ist eine Art Rollenspiel. Das heißt, die Person, die sagt, ich möchte gerne, ja, ich möchte ein Zwerg sein, ich möchte schrumpfen. Was? Ich bin jetzt nur noch 10 Zentimeter groß das, und du bist halt 4,50 Meter das, groß. Was? Oder? Das habe das hab ich, ich noch, noch nie gehört. Immer. Ja, das ist hier total unbekannt noch. Und ähm, ich hatte das halt jetzt schon öfter, gerade wegen meiner Körpergröße. Also die haben mir das halt zumindest gesagt, wegen der Körpergröße. Ne? Und ich hatte halt jemanden, da haben wir halt Essen bestellt. Ich musste halt, ich habe halt vorher ein bisschen gefastet. Ich sollte sehr großen Hunger mitbringen. Und er wollte mit einem Stethoskop, lag er am Boden, so dass er mich dann halt vom Boden gesehen hat wo man ja sowieso dann größer wirkt, um das nochmal so ein bisschen visuell so zu verdeutlichen. Und er hat mit einem Stethoskop, während ich gegessen habe, meine Magengeräusche gehört, wie das da halt so brummelt. Und ich sollte ihm dann halt parallel die ganze Zeit auch erzählen, dass er halt mein süßer kleiner Nachtisch ist. Und wenn ich hier fertig bin, dann werde ich ihn aufessen. Was? Ja.
0: Wow, wie verrückt ist das denn? Ja, oh das mein ist Gott. schon
1: ein bisschen crazy.
0: Ich finde es ich find so, also ich finde es erstmal mega geil. Also, ich wäre sofort dabei, aber ich glaube, ich könnte es nicht so gut. Kann, also, kannst du das? Ich, ich könnte dieses Rollenspiel nicht durchhalten. Ich würde wahrscheinlich. Nee, ich wäre wahrscheinlich so lachen? Ich wahrscheinlich lachen oder ich würde irgendwie unsicher... Das ist ja, dieses Lachen, das ist ja einfach bloße Unsicherheit. Ich will jetzt nicht sagen, ja. dass er blöd ist oder ich ihn auslachen ja, okay. würde, sondern ich würde lachen aus Unsicherheit, weil, nicht, äh, weil ich mir selbst irgendwie komisch vorkommen würde, glaube ich. Und wie, wie schaffst ja. du das, dass du dann in dem Moment wirklich so dabei bist und so sagst, ja, der ist jetzt mein kleiner Zwerg und äh, dann esse ich den ich halt verspeise auch. den gleich?
1: Ja, ich lasse mich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich weiß, was du meinst mit diesem Lachen und der Unsicherheit, aber ich lasse mich einfach darauf ein. Bin mir selbst für keine Schandtat zu schade, Hab ja auch einfach Bock auf diese Sachen und ich denke mir so geil, endlich mal was, hast du noch nicht gemacht hast, das du noch nicht kennst. Wie geil ist das denn? Was hast Bock drauf. Und wenn der will, dass ich fünf Kilometer groß bin, dann bin ich verdammt nochmal fünf Kilometer groß. Ganz einfach. Und dann, <lacht> und dann habe ich ihm halt die ganze Zeit erzählt, dass er halt mein kleiner Nachtisch ist. Ja, es gibt noch ein paar andere Varianten davon, dass halt Menschen, die klein sein möchten, die möchten dann auch gerne zerquetscht werden vom, vom Fuß. Dann haben mhm. wir mal den Fußfetisch. Mhm. Oder vom Hintern, dass man sich halt draufsetzt. Oder was auch... Sehr, was ich sehr witzig finde, ist, die möchten sich ja, zum Beispiel im BH verstecken oder in der Vagina. Ach. Die sind so klein, dass die sich dann darin verstecken möchten. Und wenn es ganz, ganz extrem ist, dann ist es halt auch eher so ein Rollenspiel mit sehr krassem Dirty Talk, dass dieser kleine Mann halt in dir ist und dich von innen stimuliert.
0: Das ist crazy. Ich muss jetzt hier gleich mal so einen Kategorie-Jingle rausholen, warte. Diese ganzen Sextipps, das hätte ich mal vor 20 Jahren wissen sollen. Also da du ja wirklich anscheinend die Expertin für Dirty Talk bist, hast du einen Sextipp für Dirty Talk? Was ist oh dein ultimativer Gott. Sextipp?
1: Augen zu und durch. Nein, keine <lacht> Es ist ja auch immer so individuell. Also es will ja auch nicht jeder das Gleiche hören. Also wenn ich einem kleinen Mann sage, oh ja, ich setze mich gleich auf dich und mit deinem dicken, geilen Schwanz wirst du es mir so richtig besorgen, dann sagt der Mann, ich bin zehn Zentimeter groß, welcher dicke, geile Schwanz. Also, <lacht> also es ist so, Es ist ja so individuell. Also man muss sich einfach, glaube ich, auf den Gegenpart einlassen wollen, Mhm. Das Stichwort ist, glaube ich, man muss es wollen. Man sollte sich auch eigentlich nicht dafür schämen, weil man für dieses dieses Scham oder dieses ähm, Lachen aus Unsicherheit, was was ich durchaus mit Sicherheit auch noch habe, wenn manche Sachen komisch sind, dass ich dann so das irgendwie weglache. Aber genau dieses Lachen macht ja für das Gegenüber das kaputt. Mhm. Wie du schon sagtest, weil er füh- oder sie fühlt sich dann vielleicht nicht so ernst genommen, was man dann auch gar nicht so meint, weil es einem selbst einfach so schwer fällt, sich darauf einzulassen. Mhm. Und ich glaube, man muss auch einfach dann, ja, sagen, okay, ich probiere das jetzt mal aus, ich habe da Bock drauf und ich versuche einfach mal. Ich versuche es halt immer so ein bisschen wie so ein Impro-Theater zu sehen, dass man sich gegenseitig so die Bälle zuwirft einfach.
0: Und woher kriegst du dann auch die... Die Ideen, oft bin ich im Dirty Talk dann so still, weil mir dann auch nichts mehr einfällt.
1: Ich habe halt echt kranke Fantasien. Ich glaube, das ist der Grund.
0: (lacht) Sprichst du manchmal, wenn du masturbierst oder so, deine eigenen Fantasien laut aus? Ja. Ich habe das nämlich schon öfter gehört, dass das Dirty Talk dann besser wird, wenn man seine Fantasien laut ausspricht beim Masturbieren.
1: Obwohl beim Masturbieren für andere halt, ich glaube, das ist ultra langweilig, weil es ist so immer das Gleiche. Was sagst du denn da so? Boah, Gott, das ist aber schon hier. Ja, jetzt kommt's raus. Ja, ja jetzt kommt's raus. Eigentlich ist es, also es sind Sachen, die ich dann auch bei ähm, Vanilla Dates sage, wenn sie denn mal stattfinden, ähm, oder auch <lacht> oder auch privat. Es sind wirklich so Sachen, dass ich sage so, fick mich hart, hör nicht auf, tu was ich dir sage und fick mich.
0: Also das ist doch gut. Bei mir ist das immer so, ja, ja, oh Gott, ja. Ich habe mich einmal aufgenommen beim beim Sex. Echt? Ja. Und dann habe ich ähm, auf dieses, man kann ja Transkript Also man kann ja Transkript ähm, bei der Aufnahme machen und dann dann transkribiert das, was du sagst. Und bei mir steht immer nur so, ja, oh Gott, ja, 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 oh Gott, ja, 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 oh Gott. Aber das sind auch so meine
1: Sätze. Ich glaube, weiter darüber hinaus ist es auch irgendwie nicht. Also zumindest nicht beim Masturbieren. Wenn ich jetzt einen Typen vor mir habe, dann findet man ja den noch sexy oder da ist noch irgendwas, was man geil findet und dann geht man da ja noch irgendwie drauf ein ne? und dann hat er vielleicht besonders schöne Hände und du denkst dir so, ja, jetzt mach's mir mit deiner geilen Hand Rubbel, bis ich abspritze, du ne Oh mein so. Gott, das ist so gut, ich könnte sowas <lacht> nie sagen. Ich bin immer noch und stehen geblieben. <lacht> und dann, aber das ist dann ich, fall dann, ich kann das schon verstehen, wenn manche Männer sagen, oder generell Menschen, wenn die in so ein, ich sage mal, in so ein Lustloch verfallen. Ich habe das dann echt krass, auch bei Dates. Ich habe dann so Scheuklappen auf und bin dann total egoistisch und will einfach nur noch Sex haben. Und ich werde will, will halt einfach alles dafür tun, dass der Mann mich zum Kommen bringt. Und das sagst und dann, du dann
0: einfach, weil du weißt, was du brauchst, damit du dann genau. kommst.
1: Mhm. Und das ist dann, glaube ich, auch dieses Dirty Talk, was dann bei vielen vielleicht so interpretiert wird. Aber nein, meine Leute, es ist purer Egoismus meinerseits.
0: <lacht> und was hat es jetzt mit diesen anderen beiden Stories auf sich? Also ich habe noch zwei Stories: Eine Baumarkt-Story und eine Piratenbraut-Story.
1: Ja, welche Ich möchte als machen? erstes
0: Baumarkt.
1: Auch cool. War auch witzig. Ich hatte ein Date im Baumarkt. Das war's. <lacht> nein, das war's, nein, Spaß. Wir haben uns an einem Baumarkt getroffen und sind in die Überraschung Gummistiefelabteilung gelaufen. Also so Garten, irgendwas, wo es so Gummistiefel gibt. Und dann sollte ich mir halt ein paar Gummistiefel aussuchen und anprobieren. Und die haben wir dann mitgenommen ins Hotelzimmer. Und dann hatte ich nur noch diese Gummistiefel an und unterwäsche. <lacht> Und bin in diesen Gummistiefeln durch dieses Hotelzimmer auf- und abgelaufen. Und für ihn war das halt der Himmel auf Erden, weil er fand halt eine eine schöne Frau in Gummistiefeln mit diesem Geräusch.
0: und Aber Unterwäsche? Warum hattest du keine Gartenschürze an?
1: Nee, nee, ich hatte eine Unterwäsche an. Ich finde, so eine grüne Gartenschürze
0: hätte da besser gepasst, findest du
1: nicht? Ich habe in dem Moment nicht darüber nachgedacht. Ich hatte echt keine Ahnung, worauf es hinausläuft.
0: Und wie fand das, wie war das so für dich? Also dann so, dass er dann so da auf dem Bett lag, hat er sich dann so selber gemacht? Ja, ja,
1: genau und hat dann so, ja, jetzt dreh dich mal und spring mal und diese Füße so auf und ab wie bei so einem ähm, Stepper, weil das ja dann auch so gequietscht hat. In den Gummistiefeln, ne?
0: Hattest du was und in den, hast du Socken angehabt in den Gummistiefeln? Nein, nein, ich
1: hatte nackte Füße, hatte ich. Ja.
0: Und hatte danach noch deine Füße irgendwie so gerochen oder so Nee, es ging nee, nicht aber darum. Aber um
1: jetzt die Frage zu beantworten, die mir bei dieser Story am häufigsten gestellt wird: Nein, ich durfte die Gummistiefel nicht behalten.
0: <lacht> Was? Wieso du durftest du die Gummistiefel? Ach, er hat sie damit Der wollte die behalten, natürlich. Weil er sich dann an deinen. Also riecht er dann da dran? Ja. Der hat die dann wahrscheinlich abgelegt, dran gerochen, irgendwas noch daraus getrunken, weiß ich nicht. Und wie hast du dich gefühlt dabei? Also als er hat es sich selber gemacht, du bist mit Gummistiefeln rumgelaufen. Ja. Bei mir passiert es ja manchmal, dass ich dann Bock habe, es mir selber zu machen, weil ich davon angetörnt bin und dann kann ich das also, ja nicht tun.
1: Also ich sage jetzt mal so, das hat mich jetzt persönlich nicht so geil gemacht. Das ist dein ich möchte das ehrlich beantworten. Ich pers- mich persönlich hat das jetzt nicht erregt, dass ich in Gummistiefeln auf- und abgelaufen bin. Ich war immer noch so ein bisschen... Ich war in dem Moment so ein bisschen perplex, weil dann so: jetzt spring mal und jetzt step mal mit den Füßen und jetzt renn mal und dreh dich mal, hüpf mal auf einen. Also, ich kam mir ein bisschen vor, wie so Simon sagt: kennst das, du das noch so? Das ist auch früher? gut, wenn du
0: Anweisungen kriegst. Das Schlimmste ja. ist doch, du, du hast dann irgendwas angezogen und dann liegt ja. derjenige da wie so ein toter das Fisch ist und flotzt rum. Und dann also, ist es besser, wenn, ist besser, wenn du irgendwie Anweisung bekommst, finde ich jedenfalls, und weißt du, was du machen sollst.
1: Ja, das Obwohl, hat es natürlich. Ich kann mir vorstellen, bei
0: gemacht. dir, du hättest dir wahrscheinlich einfach irgendwas ausgedacht.
1: <lacht> ich hätte ich wahrscheinlich eh von alleine da rumgehüpft oder so. Keine Ahnung. Ähm, natürlich hat es das für mich sehr einfach gemacht, mm-hmm. weil ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Dachte mir so Baumarkt? und Dachte mir, okay, Pflanzenfetisch, soll ich eine Blume sein? Was ist da los?
0: <lacht> er hat dir gar nicht gesagt, dass es um Gummistiefel ging. Also, <lacht> nee, nee, aus nee, unterwegs nee, er hat
1: schon, er hat schon gesagt, so Baumarkt und es ist ein bisschen außergewöhnlicher. Und ich dachte mir, okay, es ist halt ein öffentlicher Ort. Gehst du mal zum Baumarkt? (lacht) Und erst als wir beim Baumarkt waren, hat er so mit der Sprache rausgerückt. Also ich glaube, vielen ist das halt auch unangenehm. Also viele schämen sich dafür, für was auch immer für einen Fetisch.
0: Mhm. Wie schaffst du das da, den äh, Leuten so ein bisschen die Scham zu nehmen? Ich hatte auch letztens so ein Erlebnis, da hat sich auch Mhm. jemand mega lange, also sehr, sehr lange gebraucht, um mir was anzuvertrauen, was er schon seit 50 Jahren oder seit Ewigkeiten sozusagen sich wünscht. Und als ich es dann gehört habe, habe ich nur gedacht, ja, wie geil, ich bin voll dabei, lass uns machen. Mhm. Und es hat so lange gedauert. Er wollte, also 50 Jahre ist übertrieben, also ich habe das jetzt gerade so gesagt, er er war vielleicht höchstens 50, deswegen, (lacht) er wollte ähm, eine Strumpfhose anziehen und damit berührt werden. Also berührt ah, werden ist, in der ja, Strumpfhose. das ist ja jetzt nichts schlimmes. Nee, ist es ja auch nicht. Also er hat es auch nicht im Sinne von Crossdressing. er wollte einfach ja. nur fühlen, wie sich das anfühlt, dieser Stoff ja, von der Strumpfhose. Und ich fand es so geil, das zu machen. Ich war, so, ich war so begeistert davon, wie sich das anfühlt und dann so über seinen Penis und so so drüber durch die Strumpfhose so geglitten und er war voll, weil das mhm. das erste Mal war, dass es dann wirklich auch umgesetzt hat. Das war die ganze Zeit so mhm. in ihm drin und er hat es dann gesagt und es war für ihn einfach, glaube ich, so ein also das erste Mal sowas zu erleben, ist, glaube ich, Wahnsinn, dann, wenn man so einen mhm. Fetisch hat. Und dann dabei zu sein, wenn jemand das das erste Mal erlebt, das ist, ist, finde ich toll. <lacht> ich war einfach nur begeistert. Ja, das ist, das kann ich mir vorstellen. Das ist diese Euphorie
1: und du spürst ja auch, wie glücklich das Gegenüber das macht in dem Moment. Ja. Also ja, manche schämen sich, manche, um auf deine Frage zurückzukommen, Ja. Schämen sich halt manche, manche haben einfach niemanden, mit dem sie darüber sprechen können. Also das habe ich tatsächlich ganz oft, dass ich das Gefühl habe, ich bin die einzige Person in deren Leben, die das tatsächliche Ich von denen kennt.
0: Ja, Ähm, das habe ich auch öfter mal, die Situation.
1: Oder die die Frauen, Partnerinnen, wie auch immer, möchten das nicht ausleben oder finden das eklig
0: oder was auch immer. und Ja. Hm. Und ähm, ich, ich finde oft, das hilft dann, diesen Leuten so das Gefühl zu geben, so wie du jetzt sexuell bist, so bist du halt und so bist du okay. Ja. So dieses, denen das zu sagen und zu geben. Und ich liebe das jemandem, so dieses dieses Gefühl zu geben oder die Erkenntnis zu geben, so, so hey, sexuell, so wie du bist, so bist du bist okay. Ich mag dich so, wie du bist. Und das, weil ganz viele Leute hören das gar nicht irgendwie oder denken das gar nicht von sich. Und das ist dann eben voll das schöne Gefühl. Wenn, wenn ich jemanden wirklich, wenn ich dann so die Erkenntnis sehe bei der Person und die Person sich dann mir öffnet, das ist so eine große Ehre eigentlich. Ja,
1: also ich kann das schon verstehen, dass man jetzt nicht durch die Weltgeschichte läuft und sagt, ja, oh, gestern war ich bei der Domina, hat mir richtig schön in den Mund gekackt, war das geil. also Das kann ich jetzt schon verstehen, dass man das jetzt vielleicht nicht unbedingt so erzählt. Ne? Ja, ich frage mich, wie es so. irgendwann
0: ist, wenn, also wenn, sagen wir mal, unsere Gesellschaft so wäre, dass das komplett enttabuisiert wäre, ob dann überhaupt noch Leute Bock darauf hätten, dass man irgendwie das macht.
1: Ich glaube weniger, weil ich glaube, also ich bin der Meinung, dadurch, dass das ja so verhucht und auch so ein bisschen verboten und auch dieses, ich sage jetzt mal, dieses Dreckige, in dieser dreckigen Richtung ist, ist natürlich der Reiz auch extrem groß. Also für manche Menschen ist das bestimmt auch eine große Belastung etwas nicht ausleben zu können. Aber für wiederum andere kann ich mir auch gut vorstellen, dass die das ähm, sehr reizt, dass es so verboten ist und dass die das so für sich machen.
0: Mhm. Und dann auch nicht so drüber reden, das ist dann heimlich ja, ist. Genau. Was hat es denn mit der Piratenbraut auf sich? Weil du ah, hast mir diese, dieses Stichwort auch noch gegeben.
1: Ja, Piratenbraut,
0: das war auch
1: ein, <lacht> ein sehr, sehr lustiges Rollenspiel, Ich war eine einbeinige Piratenbraut und der Mann, der das sich gewünscht hat, wollte meinen einen Fuß verehren. Aber nur den einen.
0: <lacht> Welcher Fuß solltest du sein? Der rechte oder das der linke? War, das,
1: das war egal. Und es war wirklich auch so mit Kostüm und alles. Hast du dann ähm, dein
0: Bein so hochgebunden? Das
1: genau, ich habe das hochgebunden. Ich hatte die Wahl zwischen Bein hochbinden oder Holzbein. Ich durfte es mir sogar aussuchen. Und dann habe ich noch gesagt, so, ja, ich habe jetzt gar nicht so ein Kostüm oder sowas. Er ne? dann gefragt, ob er das hat. Hatte er auch. Und dann habe ich das halt hochgebunden und das Bein, was so hochgebunden war, da war die Hose auch so abgeschnitten und mit so einem Gummi unten <lacht> so zugebunden. Und dann hatte ich da auch, weißt du, so, so, ja, so ein abgefucktes Piratenbrautkostüm. Das war so richtig. Also, das sollte so alt aussehen. Ne? Als wäre das ganz schmutzig und alt und so ein Hut und hatte zwei so Holzkrücken, weil ich hatte ja nur ein Bein und bin dann da rumgehumpelt. I- und dann hatte er ein Bein.
0: Oh, wow. Und ging es denn dann so darum, dass er irgendwie da drauf steht, dass also auf Frauen oder auf Menschen, die kein, die nur ein Bein haben?
1: Ja, genau. Also das war und es dieser... war eigentlich egal
0: in welchem Setting, ob es jetzt Piratenbraut ist oder ob du jetzt irgendwie jemand anders bist.
1: Also ich hatte schon das Gefühl, ihm war diese Piratenbrautnummer sehr wichtig. Es gibt ja so Menschen, die ja. Ja, so Szenarien nachspielen. Ich weiß nicht, wie dieser Fachbegriff dafür ist. Also die treffen sich ja dann und haben dann auch so ganz aufwendige Kostüme und spielen da irgendwelche mhm. Schlachten
0: nach. Ja, ja. ja. So so die Mittelalterfeste und so weiter. Ja,
1: genau, genau. Mhm. Und daher rührte das, dass es eine Piratenbraut sein sollte, in Kombination mit einem Amputationsfetisch und der Kombi mit dem Fußfetisch. Weil er, er wollte ja nur einen Fuß Ehren, <lacht> Geil. <lacht> ja, es war sehr witzig und meine Geschichte war dann, ja, das Schiff ist damals gesunken, Haiangriff, hat mir halt ein Bein abgeknabbert und dann äh, kam ich mit nur noch einem Bein, wurde ich an Land gespült und muss jetzt mein Geld mit einer Fußverehrung verdienen.
0: <lacht> sehr gut. Es ist dann so, also das war dann auch wahrscheinlich in einem Rahmen von einem, war das von einem, in einem langen langen Date oder in einem kurzen Date?
1: Das sind das war eher ein kürzeres Date, ja.
0: Das heißt, du hast eigentlich, du bist hingegangen, ihr habt die Story gemacht und dann bist du eigentlich wieder gegangen.
1: So, ja, man unterhält sich ja vorher noch so ein bisschen, lernt sich ein bisschen kennen. Wenn die Dates länger sind, dann isst man halt auch noch was wie bei so einem ganz normalen Escort-Date halt auch. Nur dass ja, das Bettgeflüster ein bisschen anders ist. <lacht>
0: Das war so ein richtig schönes Gespräch mit dir, Emilia. Ich bin mir sicher, es gibt ungefähr noch tausend Millionen Geschichten, die du zu erzählen hast. Wir müssen auch mal eine Special-Folge machen oder noch Mindestens. eine Folge.
1: <lacht> Gerne. Ich habe hier noch so viele Dinge auf meinem schlauen Zettel stehen, wo wir, ich glaube, wir haben gerade ein, ein Drittel haben wir abgearbeitet.
0: Oh mein Gott. Okay, Emilia, du bist wieder dran. Du musst unbedingt noch mal, noch mal kommen. Bis dahin müsst ihr euch mal auf Emilias Website umschauen. Da, da ist ja jetzt hoffentlich so eine riesige große Vanilleschote und da steht: Vanillas sind auch willkommen. Ich bin auch ganz ein ganz normales Escort und ja, ihr da draußen, wenn ihr wenn ihr uns lieb habt, dann gebt mal fünf Sterne Bewertungen. Das wäre richtig schön bei iTunes, und bei Spotify und ihr könnt uns auch auf Patreon folgen. Dann kriegt ihr vielleicht auch noch mal was von Lenia mit. Die wollte mir nämlich aus den Bergen äh, noch eine Nachricht schicken. Mal schauen, ob das passiert in den nächsten Tagen. Ich würde mich freuen. Und genau, da hört ihr nämlich äh, unsere so äh, Freundinnen, Sprachnachrichten. Freundinnen schicken sich Sprachnachrichten über ihr Leben und kriegt sehr viele Insights, private Insights, auch von von unserem Leben und was uns so umtreibt, was wir gerade so machen und irgendwelche Sexgeschichten. Ist immer irgendwas dabei. Also schaut bei Patreon vorbei. Ja, und nächste Woche hört ihr dann wieder... Ein Podcast. <lacht> Bis nächste Woche. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Emilia, dass du da warst. Das war so ja, es, schön, mal wieder mit dir abzucatschen
1: Es hat ja wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf zukünftigen krassen, ich sage jetzt einfach mal so krassen Scheiß, ich habe
0: Bock Scheiß. drauf, Leute. Aber kein KV, kein KV. <lacht> nein,
1: nein, kein KV. Ich, ich bin auch noch am Üben. Meine, meine NS-Phobie trainiert äh, trainiere ja im Moment haben. hart ab. Wirklich, ich trainiere es mir im Moment hart ab, weil es ist schade, aber es ist auch echt, für mich ist es wirklich eine Überwindung. Wenn also, ihr mit Emilia
0: trainieren wollt, schreibt ihr.
1: Genau. <lacht> Ich so. suche Trainingspartner. Frauen <lacht> sind auch auf Trainingspartnerinnen auch gut. Ja, genau. Trainingspartnerinnen.
0: Okay, ja. ihr Süßen, da draußen habt noch ein wunderschönes Wochenende. Küsse. Ciao. Tschüss. Geliebte auf Zeit.